0: Radio Horeb mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute eine weitere Ausgabe, wo wir uns mit der Apostelgeschichte befassen, wo wir immer Teile daraus lesen. Und Pfarrer Ulrich Filler, der wird uns das dann immer nahebringen, erklären und auch sagen, was das für uns heute bedeutet. Herzlich willkommen, auch Pfarrer Ulrich Filler an dieser Stelle zugeschaltet aus Köln. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, der Apostel, der, ja, mit dem Apostel Paulus sind wir ja schon seit einiger Zeit unterwegs, nämlich auf seinen großen Missionsreisen. Und jetzt hat er auch seine dritte und letzte Missionsreise angetreten. Der Apostel Paulus erst nach Jerusalem zurückgekehrt und seine Weggefährten, die schlagen ihm jetzt vor, ein Gelübde abzulegen, ein sogenanntes Nasiriat, um die Juden der Urgemeinde von seiner Treue zum Gesetz zu überzeugen und auch den Gerüchten entgegenzuwirken. Das hatten sie letztes Mal in der letzten Sendung, Herr Pfarrer Filler, ja auch schon angesprochen und Paulus unternimmt tatsächlich dieses äh, so eine Art Exerzitien, dieses Naziriat, so also eine Einkehr von 30 Tagen, eben das sind so jüdische Frömmigkeitsübungen. Und vor der Gefangennahme schützt ihn das nun allerdings nicht, aber vielleicht ist es eben auch die intensive Begegnung mit Gott im Gebet, was Paulus den Mut zu einer kühnen Verteidigungsrede gibt. Und so ist es ja auch tatsächlich, dass Gott ihm eines Nachts dann erscheint und ihm wirklich Mut zuspricht. Ich habe mich da gefragt, ob wir vielleicht heute, ja manchmal auch um glauben zu können, um Frieden, Freude und Kraft aus dem Glauben zu schöpfen, was brauchen wir da? Brauchen wir da nicht manchmal auch so einen Rückzug ins Gebet, einen täglichen Rückzug ins Gebet, eine geistliche Struktur? Das greife ich auch, auch vom letzten Mal. Herr Pfarrer Feller, Sie haben auch dafür, ja, sich dafür stark gemacht, das nahegelegt, dass man so eine geistliche Struktur für den Tag hat, aber auch für die Woche, für den Monat und auch für das Jahr, eben zum Beispiel Exerzitien. Genau, und da haben Sie auch noch gesagt, halte die Regel, dann hält die Regel so weit äh, mal das auch von der letzten Sendung, das jetzt hier so ein bisschen in eine Brücke schlagen soll. Auch noch mal zu dem, was uns heute begegnet. Vielleicht irgendwie die Haltung, die Einstellung, Herr Pfarrer Filler, die manchmal wichtig ist, damit wir überhaupt verstehen, worum es denn hier in Apostelgeschichte geht heute, wenn wir dann die Verteidigungsrede des Paulus hören. Was würden Sie sagen, dass, äh, dass wir uns da erstmal so ein bisschen auch so eine annähernde Haltung des Glaubens, des Hörens?
1: Genau, es gibt immer ganz verschiedene Wege, sich so einem Text zu nähern oder sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Wort Gottes. Und vielleicht ist eine Möglichkeit, mal hinzuhören unter der großen Überschrift der Beziehung. Das ist vielleicht so ein grundlegendes Thema auch unseres Glaubens und was es eigentlich immer wieder geht. Glauben ist doch eine, eine Frage der Beziehung, meiner Beziehung zu Gott, meiner Beziehung und Freundschaft zu Jesus Christus in der Gemeinschaft der Kirche, den Vater anzubeten und ihn zu loben und aus diesem Glauben herauszuleben. Also, und der Taufe wird grundlegend eigentlich diese Beziehung geschaffen auf einer neuen Weise auf einer neuen Ebene geschaffen und hergestellt die Beziehung zu Gott die in der Erbsünde ja massiv beschädigt war das wird wiederhergestellt neue Beziehung wird möglich und eigentlich ist ja der ganze christliche Glaube die Sakramente der Kirche das Gebet alles was wir so zum Christentum, was dazugehört und was wir kennen, dient eigentlich doch der Pflege dieser Beziehung. Ja? Und ähm, in dieser, in unserem Glauben ist es eben wie in, in menschlichen Beziehungen auch, in einer Freundschaft oder in einer Ehe, dass man in der Beziehung wachsen muss, dass man an der Beziehung arbeiten muss, dass man darin reifen kann, dass man dafür Opfer bringen muss. All das gibt es auch in unserem Glauben, in unserer Gottesbeziehung, in der wir wachsen und reifer werden und erwachsener werden und die wir unterschiedlich gestalten können, die intensiver ist und mal formaler, die ganz verschiedene gestalten und, und ähm, ja, Zustände annehmen kann. Und vielleicht können wir einfach schauen auf den Apostel Paulus, der seine besondere Beziehung zu Gott Lebt in seiner ganzen Biografie. Wir hören ja heute in seinen Reden, wo er auch über sich selbst spricht, von der gattungsgeschichtlichen Seite her ist das ja ganz spannend, dass hier eben die Autobiografie äh, zum Zuge kommt. Ja, autobiografisch erzählt Paulus aus seinem Leben, aus seiner Beziehung zu Gott, die eine bestimmte Form angenommen hat, die eine bestimmte Gestalt angenommen hat. Und die sich einmal grundsätzlich verändert, indem er Jesus dem Auferstandenen begegnet und dass diese ähm, jesus ja, Jesusbegegnung seine Gottesbeziehung noch einmal auf eine neue Stufe stellt, in einer neuen Qualität hineingibt und dass sein ganzes Leben von dieser Beziehung bestimmt wird. Und dass eben auch die Menschen, die ihm begegnen, die auch versuchen, ihre Beziehung zu Gott zu leben, und äh, die Konsequenzen herauszutragen und das eigentlich führt diese Menschen immer weiter und ähm, auf einen besonderen Weg und den Paulus eben auf seine letzte, vierte Missionsreise, wenn man so will, eben die ihn nach der Verhaftung bis nach Rom führen wird, eine Reise, die er nicht ganz freiwillig unternimmt, aber das sind eigentlich alles Ereignisse und ähm, Begebenheiten und Abenteuer, die sich nun ereignen und vielleicht ist die, Möglichkeit sich dem zu begegnen, einfach mal zu, zu überlegen, durch diese Brille zu schauen, das ist eigentlich alles eine Form von der Beziehung, die man zu Gott hat und wie diese Gottesbeziehung das eigene Leben bestimmt, prägt und verändert.
0: Ja, dann wollen wir uns einfach daran machen. Ich lade Sie auch ein, sich gerne die Bibel zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen in der Apostelgeschichte. Die finden Sie relativ weit hinten nach den Evangelien. Und da sind wir heute im 22. Kapitel. Und da hören wir jetzt die Rede des Paulus im Tempelvorhof. Als sie hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, waren sie noch ruhiger. Und er sagte, ich bin ein Jude geboren in Tarsus, in Kilikien, hier in dieser Stadt erzogen, zu Füßen Gamaliels, genau nach dem Gesetz der Väter ausgebildet, ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich habe diesen Weg bis auf den Tod verfolgt, habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. Das bezeugen mir der hohe Priester und der ganze Rat der Ältesten. Von ihnen erhielt ich auch Briefe an die Brüder und begab mich nach Damaskus, um auch jene, die dort waren, zu fesseln und zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« ich antwortete, »Wer bist du, Herr?« Er sagte zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazorea, den du verfolgst.« Meine Begleiter sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich sagte, »Herr, was soll ich tun?« Der Herr antwortete, »Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was dir zu tun bestimmt ist.« da ich aber vom Glanz jenes Lichtes geblendet war, so dass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der bei allen Juden dort in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich ihn sehen. Er sagte der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Denn du wirst vor allen Menschen sein Zeuge sein für das, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du jetzt? Steh auf! Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Es geschah aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet. Und ich sah ihn, wie er zu mir sagte, »Beeil dich, verlasse sofort Jerusalem, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen.« Da sagte ich, »Herr, Sie wissen doch, dass ich es war, der jene, die an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ.« Auch als das Blut eines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei, ich stimmte zu, »Und passte auf die Kleider derer auf, die ihn umbrachten. Aber er sagte zu mir, brich auf, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden.« Bis zu diesem Wort hörten sie ihm zu. Dann fingen sie an zu schreien. »Weg vom Erdboden mit seinem so Menschen! Er darf nicht am Leben bleiben!« Sie lärmten, zerrissen ihre Kleider und warfen Staub in die Luft.« da befahl der Oberst, ihn in die Kaserne zu führen und ordnete an, ihn unter Geiselschlägen zu verhören. Auf diese Weise wollte er herausfinden, warum sie derart gegen ihn tobten. Als sie ihn aber für die Geißelung festbanden, sagte Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, »Dürft ihr jemand, der das römische Bürgerrecht besitzt, geißeln? Noch dazu ohne Verurteilung?« als der Hauptmann das hörte, ging er zum Obersten, meldete es und sagte, »Was hast du vor? Der Mann ist Römer.« Der Oberst kam zu Paulus und fragte ihn, »Sag mir, bist du wirklich Römer?« Er antwortete, »Ja.« Da antwortete der Oberst, »Ich habe für dieses Bürgerrecht ein Vermögen gezahlt.« Paulus sagte, »Ich aber bin als Römer geboren.« Sofort ließen die, welche ihn verhören sollten, von ihm ab. Und der Oberst ängstigte sich, weil er bedachte, dass es ein Römer war und er ihn hatte fesseln lassen. Weil er genau wissen wollte, was die Juden ihm vorwarfen, ließ er ihn am nächsten Tag aus dem Gefängnis holen und befahl, die Hohepriester und der ganze Hohe Rat sollten sich versammeln. Und er ließ Paulus hinunterführen und ihnen gegenüberstellen. Soweit hier die Worte aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte, das war das ganze 22. Kapitel, die Verteidigungsrede des Paulus, zumindest der Anfang hier im Vorhof, wo Paulus seine ganze Geschichte noch einmal erzählt. Herr Pfarrer Filler, wie wirkt das so auf Sie? Was geht Ihnen da als erstes durch den Kopf?
1: Ja, also zunächst einmal ist es, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist jetzt diese, ähm, die Parallele zur Apostelgeschichte 9, wo ja die ähm, Bekehrung auch geschildert wird des Apostels Paulus, die, jetzt noch, die er jetzt noch einmal erzählt und dass hier einfach, ähm, das habe ich gedacht, dass hier so der Tempel von Jerusalem im Mittelpunkt steht eigentlich, der Erzählung und der Sendung auch des Apostels Paulus. Das ist eigentlich ein ganz spannender Hinweis nochmal, bevor wir mal darauf eingehen sollten wir zunächst noch einmal uns vergewissern, in welcher Situation wir dort in Jerusalem uns befinden, in der Paulus hier äh, verhaftet wird und verteidigt wird. Und da muss man sich noch mal sich daran erinnern, dass das eigentlich ja eine ganz, ganz unruhige Zeit äh, in Israel und in Jerusalem gewesen ist. Eine Zeit, die, äh, in der es in der Gesellschaft gärte, in der es immer wieder zu zu kleinen Aufständen und Protesten gab es gab ja sage mal zwei unterschiedliche Bewegungen Massenbewegungen ähm, die ähm, die es gegeben hat einmal man würde vielleicht heute sagen so Schwarmgeister von Menschen die leicht erregbar waren die Wunder erwartet haben die ähm, Menschen, die, die auf sich um charismatische Anführer gescharrt haben, die die Leute hinausgeführt haben in die Wüste, die dann gesagt haben, wir erwarten, dass hier die Welt untergeht, dass Jerusalem in Trümmer fällt und wir wollen von außen zuschauen, äh, wie das geschieht. Solche Bewegungen, wo auch die römischen äh, Herren des Landes immer wieder dreingeschlagen haben und, und versucht haben, Ordnung herzustellen, wo man Leute auch verhaftet hat oder umgebracht hat. Und es gab eben zweitens neben diesen schwärmerischen Bewegungen auch die bewaffneten Widerstandsbewegungen, die Sikaria, die Dolchmänner, also Auftragskiller oder Mörder oder Attentäter kann man sagen, die eben ihre Opfer in der Menschenmenge oft gesucht haben und umgebracht haben und die natürlich auch ähm, gefährlich waren, wo es auch Konflikte gab. Und das ist eben so eine, eine gährende, eine, eine gespannte, eine gewaltbereite Grundsituation, in der wir uns da befinden. Wir wissen, dass eben auch ähm, Flavius Josephus, der, der jüdische Schriftsteller, berichtet eben auch von dieser Zeit. Und von diesen Ereignissen. Und als nun Paulus festgenommen wird, muss erstmal geklärt werden, wer, was ist das eigentlich für jemand? Gehört er auch zu denen? Ist das auch dieser Ägypter, äh, wie sie auch genannt werden? Also gehört er auch zu diesen gewaltbereiten Leuten? Und da wird eben von den Römern schon mal festgehalten: in dem Moment, das ist also keiner von diesen, von diesen Attentätern, keiner von dieser bewaffneten Widerstandsbewegung. Bei diesem Paulus muss es sich um einen ganz anderen handeln. Und wer das nun ist, das verrät Paulus in seiner Verteidigungsrede, wo er eben auf diese Situation eingeht. So wird das für uns auch verständlich und den Leuten sagt, pass mal auf, ich bin hier erstmal einer von euch, ein Jude, und ich komme aus Tarsus. Seine Herkunft und sein Werdegang, das sagt Paulus hier erstmal, um den Leuten zu sagen, hier, äh, was ist eigentlich los mit mir und wie muss ich hier eingeordnet werden auch? Das ist mal das Erste, dass er eben hier nicht in diesen Widerstand gegen die römische Oberherrschaft und in diese zeitbezogenen Widerstandsbewegungen mit hineingehört. Und dann haben wir eben gehört, was Paulus da berichtet von seinem Werdegang, von seinem jüdischen Glauben, von seiner Gottesbeziehung, die er eben als Jude gelebt hat und intensiviert hat, dass er eben als, als Rabbiner auch aufgewachsen ist und gelernt hat und ähm, ja, in die jüdische Glaubenstradition in der Tiefe eingestiegen ist und sich auch, wie er es verstanden hat, eingesetzt hat für diese Beziehung zu Gott, die ja eben einer ganz konkreten Form gelebt werden sollen, der hat die verfolgt, die sich dagegen, die, die anderer Meinung waren, die eben nicht bereit waren, die diese Form verändern wollten, das ist ja eben eine ganz wichtige Frage, man muss das auch gut, gut betrachten, dass es eben, wenn die Beziehung zu Gott wichtig ist, es auch in die Art und Weise, wie man sie lebt, wichtig. Und dann kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich will diese Form verändern. Das ist also schon eine ganz elementare und, und grundlegende Frage, der Paulus, äh, nachgegangen ist und für die er sich eingesetzt hat, für die er geeifert hat, als Christenverfolger auch. Und dann beschreibt er eben diese Zentrale, dieses Bekehrungserlebnis, diese Christusvision, die er hat, diese ähm, Verklärungsvision, es ist ja eine, ein Ereignis, das vom Licht bestimmt ist. Das sagt er ganz deutlich, in der Mittagszeit geschieht das, das Licht ist heller als das Licht der Sonne. Es ist ja sehr schön in der Kunst kann man das sehen, wenn diese Szene dargestellt wird, dann werden Sonne und Mond schwarz gemalt, zum Zeichen dafür, das Licht, das Christus ausstrahlt, aus der Auferstehung heraus, ist heller als das Licht von Sonne und Mond und es ist das Licht, was das Leben des Paulus erfüllt, der Glanz dieses Lichtes, der ihn blendet und das Licht, das von da an sein Leben hell macht, ganz egal, was da kommt und auf welchen Pfaden und Wegen er geführt werden wird und welche Dunkelheit auch immer hinein er geführt werden wird. Also das ist dieses Licht und das Zweite ist eben dieser Gedanke, was Paulus eben sagt, er hat auch diese Vision von Jesus im Tempel von Jerusalem. Und da geht es eben, glaube ich, darum, dass man eben, dass Paulus eben sagt, ihr braucht mir nicht vorzuwerfen, dass ich irgendwie den jüdischen Glauben geschadet habe oder dass ich den Tempel verunreinigt habe. Es ist ja ein Vorwurf, dass er Fremde in den Tempel gebracht hat, sondern es ist, Paulus sagt, es ist genau umgekehrt. Wie es bei Jesus ja auch war, der das seinen Jüngern, gepredigt hat. Nicht, dass ihr irgendwelche Sachen esst, macht euch unrein oder dass ihr irgendwelche Leute begegnet, macht euch unrein. Nichts, was von außen in den Menschen kommt, macht ihn unrein, sondern von innen her, von seinem Herzen her. Da kommen die bösen Gedanken, das macht den Menschen unrein. Und genauso, es ist es jetzt auch, wer Jesus begegnet, wird rein und wird heilig. Und wird von seinem Licht erfüllt. Und genauso ist es hier der Tempel in Jerusalem als Haus Gottes, als Ort, an dem Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Er wird zum Ursprung des Heils für alle anderen. Er macht alles rein und heilig, was mit ihm in Berührung kommt. Und so ist es eben auch die Mission des Paulus, diesen Gott zu verkünden, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, damit sein Licht strahlen kann, damit sein Heil überall jeden erreichen kann. Das ist eben sein Auftrag, das ist seine Mission. Das stellt er in dieser großartigen Verteidigungsrede den Menschen vor Augen.
0: Ja, soweit die Verteidigungsrede doch ja ziemlich fesselnd, eindrucksvoll und großartig, die Paulus hier vorträgt, das Bekenntnis zu Christus, zu dem Licht, was ihn von da an auch geführt hat. Ja, wir schauen gleich weiter, aber lassen das Gesagte einfach noch bei einer Musik erstmal nachklingen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Heute in der Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, er legt uns die Texte immer aus. Mein Name ist Anjuta Engert und Sie sind auch immer eingeladen, die Apostelgeschichte gemeinsam mit uns zu lesen. Wir haben gerade im 22. Kapitel die Verteidigungsrede des Paulus gelesen und Pfarrer Feller hat dazu auch die überhaupt erst mal eingeordnet, auch die Situation in Jerusalem, die da auch sehr aufgeheizt war, so eine gewaltbereite Grundsituation, die da herrschte, ja, wie geht es weiter, Herr Pfarrer Filler? Jetzt, nachdem er einmal diese Rede gehalten hat, dann kommt ja auch gleich das Verhör vor dem Hohen Rat am folgenden Tag.
1: Genau, zwischendurch ist noch, da habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber Sie haben das schon im Wort Gottes uns vor zu Gehör gebracht, dass eben die Menschenmenge da gar nicht so gut auf diese Rede des Paulus reagiert, sondern dass man eben hier so eine, eine Lynch, justiz stimmung äh, eigentlich aufkommt und ähm, jetzt sagen die Römer, okay, die Soldaten, die ihn da festgenommen haben, was machen wir, wir werden erstmal jetzt ihn äh, intensiver verhören. und Das heißt auch immer erstmal schlagen, erstmal geißeln und erstmal gucken, äh, was die Leute unter dem verschärften Verhör dann überhaupt so zu sagen haben. Und dann spielt Paulus ja diese Karte aus, und sagt, Moment mal, Civis Romanus sum. Ich bin ein Bürger Roms. Und das ist natürlich eine Aussage, die äh, in ihrer Bedeutung von uns gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Das römische Bürgerrecht, auf das Paulus sich hier beruft, das macht ihn eben zu einer unantastbaren für die Römer unantastbaren Person erstmal, der das Recht, die das Recht hat, vom Kaiser, vom Imperator selbst verurteilt oder beurteilt zu werden, ein Verfahren dort zu haben. Darauf kann er sich berufen, das tut er auch. Und dann äh, darf er erstmal hier nicht angerührt, geschweige denn, gegeißelt oder gefoltert werden. Das ist natürlich hier eben auch eine ähm, zeitgeschichtliche Besonderheit, die wir betrachten können, dass sich das Christentum, eben die junge Kirche hier im Schoß des römischen Imperiums ausbreitet, und hier in der römischen Provinz beginnt, in Jerusalem. Und ähm, das ist eigentlich hier, wir auch schon sehen, das ist das Reich der Cäsaren, das Reich der Imperatoren, ein imperialistisches Gebilde, das auf Eroberung aus ist, das andere Völker unterwirft, das neue Provinzen einrichtet, das von seinem Lebensgesetz her ausgerichtet ist auf Wachstum, auf Ausbreitung, auf Steuern natürlich auch. Und das eben in seiner Grundlage gar nicht verwechselt werden darf mit irgendwie unseren heutigen Staaten, Gemeinschaften und Systemen, europäischen Wertesystemen vielleicht. Das eben auch in der damaligen Situation der Antike auch eine große, Zivilisatorische Leistungen gebracht hat und eben nicht nur imperialistisch aufgetreten ist und andere besetzt hat und okkupiert hat, sondern das eben auch, sagen wir mal, ganz viele Vorteile damit verbunden hat. Das muss man eben auch sehen. Ja, man kann das, man weiß das eben für die, für die äh, Gebiete, in, ähm, die jetzt in, im heutigen Deutschland, ähm, von den Römern ähm, beeinflusst worden sind und dann teilweise dauerhaft besiedelt worden sind. Es gab es in der Antike Warmwasserleitungen, beispielsweise bei den Häusern, in einem Standard, der in manchen Teilen Deutschlands erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht worden ist. Von der zivilisatorischen Kraft her des Römischen Reiches. Und dazu gehört eben auch dieses Bürgerrecht des Römers dass Paulus von Geburt an besitzt, anders als der römische Oberst, der es um teuer Geld sich erkaufen musste, noch einmal eine Klasse höher eingesetzt. Und indem er sich ja darauf beruft, wird Paulus nun durch die Soldaten geschützt. Aber gleichzeitig ist nun auch sein Weg vorgezeichnet, denn er beruft sich darauf, Römer zu sein, er beruft sich darauf, das Recht zu haben, vom Kaiser gehört zu werden. Und das muss er nun auch. Das ist nun sein Weg, das ist seine letzte Reise. Sie wird ihn nach Rom führen und äh, das ist der Weg, den Paulus äh, nun beschreitet. Und jetzt, bevor es dann weitergeht, muss erst noch hier geklärt werden, was es mit diesem Tumult um Paulus auf sich hat. Ist es einer von diesen jüdischen Aufwieglern, einer dieser Schwarmgeister, ein gefährlicher Attentäter gar oder äh, eben ein Jude und dazu gehört eben jetzt, dass noch einmal eine Verhörsituation erfolgt eben vor der jüdischen Obrigkeit, vor dem Hohen Rat der Juden.
0: Und das hören wir jetzt im 23. Kapitel der Apostelgeschichte, wie Paulus sich vor dem Hohen Rat verteidigt. Also wenn Sie mögen, schlagen Sie gerne auf die Bibel in der Apostelgeschichte nach den Evangelien, direkt relativ weit hinten und dort das Kapitel 23. Und da heißt es... Paulus schaute mit festem Blick auf den hohen Rat und sagte: Brüder, bis zum heutigen Tag lebe ich vor Gott mit völlig reinem Gewissen. Der hohe Priester Ananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sagte Paulus zu ihm: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand! Du sitzt hier, um mich nach dem Gesetz zu richten, und entgegen dem Gesetz befiehlst du mich zu schlagen? Die Umstehenden sagten. »Du wagst es, den Hohepriester Gottes zu schmähen?« Paulus antwortete, »Ich wusste nicht, Brüder, dass er der Hohepriester ist. Denn es heißt in der Schrift, einen Fürsten deines Volkes sollst du nicht verfluchen.« Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil zu den Sadduzeern, der andere zu den Pharisäern gehörte, rief er vor dem Hohen Rat aus, »Brüder, ich bin Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern.« Wegen der Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht. Als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzeern aus und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzeer behaupteten nämlich, es gebe weder Auferstehung noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zu all dem. Es erhob sich ein lautes Geschrei und einige Schriftgelehrte aus dem Kreis der Pharisäer standen auf und verfochten ihre Ansicht. Sie sagten, wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen, vielleicht hat doch ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Als aber der Streit heftig wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Daher ließ er die Wachtruppe herabkommen, ihn mit Gewalt aus ihrer Mitte herausholen und in die Kaserne bringen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte, Hab Mut, denn so wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Soweit einmal die Szene, die sich hier abspielt vor dem Hohen Rat. Paulus muss sich auch vor den Juden und vor den höchsten Richtern hier verteidigen. Herr Pfarrer Filler, wie geht er da vor? Weil die Menge ist ja eigentlich schon aufgeheizt und er bekennt sich jetzt hier, also er spaltet eigentlich auch, nimmt das auf, die beiden unterschiedlichen Gruppierungen, die hier sind, die Pharisäer und die Sadduzäer und bekennt sich zu den Pharisäern.
1: Ganz genau, er macht also das ist tatsächlich so geschickt, es geht jetzt gar nicht mehr, und das muss man auch sagen, er spricht gar nicht von Jesus und von der Auferstehung, von der Auferstehung Jes, sondern er geht das Thema ganz generell an, weil er weiß, dass hier die Bruchlinie ist zwischen Pharisäern und Sadduzäern, der Glaube an die Auferstehung. Und da äh, das macht er sich zunutze und sprengt im Grunde um die Versammlung, sodass am Ende so ein Tuwaburu ist, dass die Römer sagen, wir müssen ihn jetzt da rausholen und sonst wird er noch zerrissen von den Leuten. Aber das ist eben auch thematisch eine ganz, ganz, spannende Angelegenheit, worum es eigentlich da geht bei dem Auferstehungsglauben. Die Sadduzeer ähm, teilen diesen Glauben nicht, denn ganz einfach ist im Pentateuch nicht zu belegen. In den ersten fünf Büchern der Bibel, die fünf Bücher Mose, wie sie auch genannt werden, der Pentateuch eben, dass die Grundlage der Tora des Alten Testaments, des Glaubens Israels da wird eben von der Auferstehung direkt gar nicht gesprochen. Das ist eben auch etwas, das wir oft gar nicht so im Blick haben, dass das ganze Testament eigentlich ganz wenig nur darüber sagt, was geschieht eigentlich mit den Menschen, die sterben. Was geschieht eigentlich nach dem Tod? Wie wird eigentlich unser Leben bei Gott aussehen? Das ist ein Thema, über das das Testament gerade und in ganz alten Schichten, in ursprünglichen Schriften, nur ganz wenig sagt. Da gibt es eben gar keine ausgefalteten Vorstellungen von der Auferstehung der Toten oder von dem Leben bei Gott. Es wird eben davon gesprochen, dass eben klar nach dem Tod dann gerät man in die Unterwelt, in das Schattenreich, dann in das Land des Todes. Das ist eben so ein äh, unheilvoller äh, Zustand. Des Nicht-Lebendigseins und das ist eben aber eine Sache, die ein Thema, das gar nicht sehr ausgefeilt ist, will ich mal sagen. Ja, das gar nicht sehr. Und das ist eben etwas, wo man jetzt, man heute sagt, die Saluzier glauben nicht an die Auferstehung, die können sie nur von. Nein, nein, das ist eben schon eigentlich ganz biblisch so begründet, wie sie das machen. Und die Pharisäer, und es gibt ja auch Stellen klar, die von der Auferstehung sprechen, in den -Büchern beispielsweise im Alten Testament. Aber das sind eigentlich dann schon die jüngeren Schriften, die wir zum Alten Testament rechnen, die eben auch diese Glaubensüberzeugung ähm, dann enthalten. Und eben die Pharisäer, zu denen auch Paulus gehört, haben hier eine etwas andere Vorstellung. Und von der Auferstehung, auch der Glaube an die Engel, spielt hier eine gewisse Rolle. Und ähm, da gibt es einen Zusammenhang, der eigentlich auch ganz spannend zu betrachten ist. Und da geht es eben um diese Vorstellung, die nun die Pharisäer haben, dass eben die Engel zum Beispiel ähm, die Aufgabe haben, Gott zu verehren und die Liturgie des Himmels zu gestalten und zu feiern. An der wir Menschen in unserem Gebet, in unserem Gesang, in den Hymnengesängen teilhaben können, wer nun an diesem Ereignis der Anbetung Gottes, der Liturgie des Himmels, die die Aufgabe der Engel ist, wer daran teilhaben will, der muss entsprechend vorbereitet sein, der muss die Voraussetzungen mitbringen, um daran teilhaben zu können, an diesem Gottesdienst des Himmels, der muss also rein sein, der muss kultisch rein sein. Und darum geht es in Pharisäern. Ja, das ist der Grund, warum es diese ganzen Gebote und Verbote gibt in der Tora, warum es immer um diese Frage geht, wie ist der Mensch rein, was macht den Menschen unrein. Es geht letztlich auch hier um eine Beziehungsfrage. Bin ich in der Lage, an diesem Beziehungsgeschehen teilzunehmen, an der Liturgie des Himmels, an der Verehrung, an dem Lobpreis Gottes? Das ist ja eine Art und Weise, wie ich Beziehungen zu Gott aufnehme und gestalte. Bin ich beziehungsfähig, könnte man auch sagen. Das Thema der Pharisäer ist immer diese Beziehungsfähigkeit. Habe ich die Beziehungsfähigkeit, bringe ich sie mit oder ist sie verletzt und muss sie wiederhergestellt werden? Darum geht es bei dieser Frage der kultischen Reinheit. Und das ist das Anliegen der Pharisäer, den Menschen beziehungsfähig zu machen, dass er zu Gott Beziehung aufnehmen kann in der Form, wie man sich das vorstellt, dass eben die Engel im Himmel den Gottesdienst feiern und wir durch unser Gebet, daran Anteil haben. Und das ist eben auch die Vorstellung der Pharisäer, dass eben das, was in der Torah im Alten Testament beschrieben wird, der Einzug in das gelobte Land, dass das Volk Israel von Gott ins gelobte Land geführt wird, dass das eigentlich auch schon bedeutet, dass Gott uns eben ein neues Leben schenkt, dass er uns ein neues Land schenkt, ein Land des Lichtes und des Friedens, dass er uns ein himmlisches Jerusalem, ein himmlisches Vaterland schenkt, das uns eben nach unserem irdischen Lebensweg verheißen ist. Und das ist eben hier die Erfüllung der Hoffnung, von der Paulus spricht, und das ist eben hier eine Ausweitung ne, unseres irdischen Weges hinein in das Himmelreich, das Gott uns bereitet und in das neue Land, in das neue Paradies, wo der Gottesdienst gehalten wird von denen, die nicht schlafen müssen. Das sind eben die Engel, deshalb werden sie auch Wächter genannt im Alten Testament. Sind sie sind die Wächter, sie haben es nicht nötig, im Menschen zu schlafen. Tag und Nacht beten sie ohne Unterlass. Und vor allem Gottesdienst, all das sind Vorstellungen, theologische Bilder, die bei Paulus dann auch immer wieder ähm, auftauchen. Das kennen wir ja aus dem Thessalonikerbrief, wenn der Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Das sind solche theologischen Vorstellungen, die hier im Hintergrund stehen und derer sich Paulus nun bedient, von denen er spricht. Und hier gibt es eben diese ganz grundlegenden theologischen Unterschiede zwischen Pharisäern und Sadduzieren. Und da äh, kommen eben, kommt die Menge in Wallung. Man, man fängt an, sich darüber äh, in die Haare zu kriegen. Und die Römer greifen ein und sagen, gut, wir müssen den Mann da rausholen, den guten Paulus, sonst äh, zerreißen sie ihn noch über dem Eifer dieser Diskussion. Und diese Szene schließt dann ganz anrührend damit, Paulus ist nun nach Jerusalem zurückgekehrt von seiner dritten Missionsreise. Das müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Ja? Und die, er hat Abschied genommen von vielen seiner Gemeinden, die er begründet hat. Er hat in dieser neuen Qualität seiner Gottesbeziehung, seiner Christusfreundschaft in der begegnenden Auferstandenen gearbeitet. Er hat den Glauben das Wort Gottes verkündet. Er hat Gemeinden gegründet. Und alle sagen es ihm, geh nicht zurück nach Jerusalem. Wir haben kein gutes Gefühl bei der Sache. Es wird schief gehen, aber Paulus macht es trotzdem. Er sagt, das ist mein Weg, den muss ich gehen. Er kommt nun an und er kommt direkt in ganz viele Konflikte hinein. Und er wird, kommt in diese Widerstandsbewegung hinein. Er wird festgenommen. Er muss sich verteidigen. Er muss den Leuten sagen, wer er ist und woher er kommt und für er steht. Und ähm, diese, das wird jetzt schon absehbar, diese Situation führt ihn dann auf seine letzte Fahrt zum Kaiser nach Rom. Und hier in diesem ganzen Kuddelmuddel, in, dieser ganzen, in diesen ganzen ähm, Vorwürfen, die ihm gemacht werden, in seiner Verteidigung, da kommt jetzt noch einmal in ganz kurzen Sätzen, Versen wird das geschildert, einfach nur, dass eben hier in der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus. Und sagte, hab Mut. Du sollst in Rom Zeugnis ablegen von mir, wie du es hier in Jerusalem gemacht hast. Und das ist einfach noch einmal, finde ich, so, dass eine anrührende Stelle, dass es so eine, dass es kein, kein großes Brimbramborium wird da gemacht, keine mystische Versenkung. Der Herr tritt zu Paulus und sagt, hab Mut. Das wird nicht einfach, das wird ganz viel Ärger noch geben und ich verspreche dir nicht, dass du ein schönes, einfaches, leichtes, schmerzloses Leben haben wirst. Aber hab Mut, du sollst mein Zeuge sein, du wirst für mich Zeugnis ablegen und ich bin bei dir. Und das ist eigentlich doch auch diese Qualität der Gottesbeziehung, die auch unseren Glauben bestimmen soll. Oder dass auch Jesus das zu uns sagt hab Mut, du hast kein einfaches Leben, da kommen Schwierigkeiten in deinem Alltag und so weiter, wir kennen das alle, ne? in der Familie, in der Partnerschaft, wie auch immer, wenn wir alleine sind, in der Krankheit, in was weiter was auch kommt, wie, welche Form das Kreuz auch annimmt, aber auch zu uns ist das, was Jesus sagt, wenn wir beten, wenn wir die Messe feiern, wenn wir unsere Beziehung zu ihm leben, er kommt zu uns und er sagt, hab Mut, ich bin bei dir und es geht immer weiter und deine Aufgabe ist es, mein Zeuge zu sein.
0: Da haben wir vielleicht heute doch Schwierigkeiten, dass wir das direkt auch auf uns beziehen, was Jesus hier zu Paulus sagt, weil die Situation ja auch eine ganz andere ist, die ist uns vielleicht ganz fremd, wie man sich da auseinandersetzt und Paulus fast zerreißt. Heute wäre man vielleicht in einer Situation der Gleichgültigkeit und wenn es so ist, dass Sie sagen, wir können eigentlich das Ganze, was wir jetzt hier gehört haben oder die Bibel sowieso immer eigentlich unter dem großen Stichwort Beziehung lesen, also Beziehung zu Gott. Denn da frage ich mich, jede Zeit hat er auch so ihre eigenen Herausforderungen und ihre eigenen Nöte war das doch zu anderen Zeiten doch viel präsenter, dass die Menschen sich auf das konzentriert haben, was denn danach kommt. Also Sie haben gesagt, im Alten Testament, da gab es eigentlich kaum Vorstellungen von dem, was nun nach dem Tod passiert. Das hat sich dann geändert. Aber für uns scheint das heute gar keine Rolle mehr zu spielen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens und muss ich da nicht auch eine konkretere Vorstellung haben, sowohl von dem Sowohl von Himmel als auch von von der Hölle, auch wenn ich mich nicht näher damit beschäftigen muss, aber doch zumindest so einen Hintergrund zu haben, ähm, was erwartet mich da eigentlich? Ist das nicht wichtig, so ein Ziel zu haben oder reicht da so ein diffuses Ziel wie die Beziehung zu Jesus oder die Liebe zu Jesus aus, damit ich eigentlich auch einen Antrieb habe für das, was ich hier tue, dass eben nicht nur alles diesseitig ist?
1: Ja, das ist schon eine gute, gute Frage und interessant ist ja auch, dass wir heute eigentlich ja wieder so weit sind, wie Sie sagen, dass unsere Vorstellungen auch bei Christen ganz diffus nur sind, wie im Alten Testament. Und das Christen hat ja eigentlich eine Beschäftigung mitgebracht, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, wir haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, was nach dem Tod geschieht, das hat uns Jesus gebracht und das wird im christlichen Glauben ja bekannt aber es ist für die Menschen heute von nur geringer Bedeutung. Dann hat man eben nur so allgemeine Vorstellungen, ja, nach dem Tod ist man dann bei Gott oder irgendwie, man wird zu einem Stern, der am Himmel funkelt oder man sitzt auf der Wolke als Engel und spielt Harfe oder so. Das sind dann irgendwie so ja landläufige, halbheidnische Vorstellungen von dem, was nach dem Tod passiert und das, was eigentlich der christliche Glaube uns sagt, was im Neuen Testament steht, was Christus geoffenbart hat, das ist eben oft gar nicht mehr vorhanden von uns vor Augen. Und das ist tatsächlich eigentlich schade. Und das ist auch unsere Aufgabe in der kirchlichen Verkündigung, dass wir wieder auch sagen müssen, denn das ist ja das, worum es geht. Dass meine Beziehung zu Gott und zu Jesus, meine Freundschaft und Liebe eben in einer ganz konkreten Form auch nach dem Tod weitergehen soll und auch wenn ich mir eben schlecht vorstellen kann, das ist ja immer das große Problem, die Fantasie reicht nicht aus, ich brauche Bilder für das, was es bedeutet, im Himmel zu sein und bei Gott zu sein, klar, da brauchen wir Bilder für, aber trotzdem sind da ganz konkrete ähm, Vorstellungen unseres Glaubens, die wir eigentlich neu immer wieder vor Augen führen müssen.
0: Und welche Bilder können das sein? Also ich meine, wenn man in die Geschichte geht, da fällt einem vielleicht Dante ein, der auch das sehr konkret beschreibt und ausmalt in seiner Komödie, wie der wie die Hölle aussieht. Aber was was kann uns denn eigentlich heute helfen, was auch eine biblische Fundierung hat? Eine konkrete Vorstellung von dem, die nicht nur so diffus ist oder heidnisch, wie Sie sagen, Na ja, da sitzt man als Harfe spielender Engel auf einer Wolke und das ist dann vielleicht für manche gar nicht attraktiv. Aber was sind denn biblisch fundierte Bilder, die, die wir uns machen können, die auch ähm, wirklich Ziele beinhalten und auch so ein Ziel sind, wo man sagt, ja, das, ist wirklich, das hat auch einen Inhalt, für den es sich zu leben lohnt, für diese Beziehung zu Gott.
1: Also zum Beispiel ist ein konkretes Bild, das ich oft auch bei Beerdigungen zum Beispiel verwende, das ist das große Fest des Lebens von dem Prophet Jesaja, im 25. Kapitel schreibt, in einer Situation des, der Bedrohung und des Untergangs und der Niederlage, sagte eben, am Ende lädt Gott alle Menschen und Völker ein zum großen Fest des Lebens auf dem Berg Zion, ein Festmahl mit den feinsten Speisen, mit erlesenen Weinen, ein Fest, da von der Tod beseitigt wird und Gott die Tränen abwischt von jedem Gesicht, das ist eben der Himmel, als ein großes Fest, als ein Gelage, als eine, eine Veranstaltung der überschäumenden Freude und der totalen Erfüllung. Das ist ja ganz wunderbar, wie es beim Propheten Jesaja schon beschrieben wird, dass eben hier ähm, Gott auch dargestellt wird als eine tröstende Mutter, als ein liebevoller Vater. Das ist einfach im Alten Testament, mal ein ganz konkretes Bild. Oder dass Jesus selbst davon spricht von dem Himmel als dem himmlischen Vaterhaus. Das ist eben auch so ein wunderbares Bild, dass man sich vorstellen kann, der Himmel ist der Ort, an dem ich erwartet werde, an dem ich willkommen bin. Ein Vaterhaus, in dem Jesus sagt er selbst, ich gehe euch voraus, um euch dort eine Wohnung zu bereiten. Und da kann man sich vorstellen, wie wird denn diese Wohnung aussehen, die Jesus mir bereitet, in seinem im Haus seines Vaters, eine, ein Ort, an dem ich mich wohlfühle und der geschmückt ist für mich. Was kann meine himmlische Wohnung schmücken mit dem, was ich bereit bin, in meinem Leben hier zu verschenken und herzugeben? Und ein drittes, ganz konkretes Bild für den Himmel und für das Leben nach dem Tod ist ja in der Offenbarung des Johannes das neue Jerusalem, die himmlische Stadt, der Seher sieht, sie vom Himmel herabkommen als Ort für den neuen Menschen. Eine Stadt, die vom Himmel kommt, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Da ist eben auch wird diese neue Beziehung, das sind ja alles Beziehungsbilder, Fest, Freude, Trost, Vaterhaus, nach Hause kommen, daheim sein und hier eine neue Stadt, eine Wohnung Gottes unter den Menschen Gott wird die Tränen abwischen, es wird keine Trauer und Klage mehr sein. Gott macht alles neu. Das Lamm ist in der Mitte der Stadt und erhält alles mit dem Licht. Und das ist eben ein, ein Bild menschlichen Miteinanders und Füreinanders. Das Leben in der Stadt, die nun ganz und gar von Gott, von dem Lamm bestimmt wird, das sind ja alles, sagen wir mal, ganz konkrete und wunderbare Bilder, die uns in ähm, der Bibel geschenkt werden und die uns helfen, eigentlich diese Wirklichkeit der neuen Gemeinschaft äh, ja uns vorzustellen.
0: Ja, dann würde ich sagen, es lohnt sich, das auch mitzunehmen aus dem heutigen, aus dem Gelesenen, aus der Apostelgeschichte, uns da wieder neuen Mut zusprechen zu lassen und auch ganz konkrete äh, Bilder davon zu haben, was uns auch nach dem Tod erwarten kann im Paradies, eben dieses Fest des Lebens, dieses Willkommensein, diese totale Geborgenheit, auch im himmlischen Vaterhaus, sich auch das konkret auszumalen, wie das wohl geschmückt sein kann oder auch diese himmlische Stadt für den neuen Menschen, ja, in all ihren Details, dass das nicht unwichtig ist, sondern dass das ähm, auch nicht alles komplett anders sein wird, nur. Eben alles ohne das, unter dem wir hier auf Erden ja oftmals leiden, das Unvollkommene, das Leiden, das, genau, aber ohne all das, dass wir einfach mehr und neu uns da auch Vorstellungen machen. In diesem Sinne, Herr Pfarrer Filler, würde ich Sie noch um Ihren Segen und um ein Gebet bitten.
1: Sehr gern. lasset uns beten. Gott, du suchst Menschen, die von dir sprechen und der Welt deine gute Botschaft weitersagen. Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden und deine Zeugen zu werden mit unserem ganzen Leben, durch Christus, unseren Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler. Heute über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da können Sie auch weiter mithören und auch alle vergangenen Sendungen sich gern noch einmal bei uns in der Mediathek unter www.hore.org anhören, herunterladen und sich weiter auch informieren über Radio Hore, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Und äh, ja, vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, auch Pfarrer Filler hat einige Bücher geschrieben, zum Beispiel auch genau über Himmel, Hölle und Fegefeuer, unser Leben, unsere Mission, warum wir Superhelden sind oder auch über den Secret Service des lieben Gottes, auf der Suche nach den heiligen Engeln, auch davon hatten wir es ja heute. In diesem Sinne ein herzliches Dank an Sie, die Sie zugehört haben. Und ja, ich danke auch immer für Ihre Unterstützung im Gebet, auch für Ihre finanzielle Unterstützung damit wir auch weiter hier mit Ihnen gemeinsam auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.